0: Time de botão no ar, esta é a central3.com.br, eu sou Leandro e a mim, agradeço desde já a sua companhia, a sua presença, o seu play, o seu download neste podcast. Eu estou ao lado de Chico Malta, que dá o seu alô, eu já te dou oi Chico Malta, e te por que assim, né? Eu sei que esse programa te fala muito alto ao coração, então quero que você anuncie ao um mundo sobre o que falaremos nesse time de estrelão, nesse time de botão, nesse estrelão da Central 3.
2: Olá, Leandro. Olá, ouvinte da Central 3. Hoje nós vamos falar do período chamado Democracia Corintiana, que vai de 82 até 84. Mas nós vamos esquecer 84, vamos falar dos dois títulos, o Campeonato Paulista, né, de 82 e 83.
0: Eu acho que vale a pena a gente fazer, uma, na verdade, duas observações iniciais. A primeira é que todo mundo sabe muito bem que esse ano para o Corinthians representou um período de, de, de muitas transformações fora de campo, o período da democracia corintiana, que você já sabe bastante, você tem muito material uh, à sua mão. Então a gente tentou... É, é, não é que a gente não vai falar da parte política, claro que a gente vai falar mas a gente vai tentar. É, aqui a gente vai colocar muita ficha de jogo, muito, muito regulamento, muita campanha, para falar um pouquinho do campo, da bola e campo, já que a gente sabe muito bem o que foram Sócrates, Casa Grande e a reunião de todos esses jogadores, Vladimir, do lado de fora do, do gramado no dia a dia do futebol paulista e brasileiro. E também vale dizer, né, Chico, a gente vai ter que correr aqui porque é tanto áudio, tanto áudio, tanto áudio que a gente que a gente selecionou hoje, e não é sem motivo eu acho que os anos 80 um pouquinho antes vai, podemos falar até os anos 70, 80 é o áudio do rádio, se não pelas pessoas que o fizeram, eu até acho que, que é pelas pessoas mas se não pelas pessoas por um momento em que a gente encontrou em que a rádio é, no Brasil encontrou um momento em que as pessoas não, eram, não, não tinham tanto acesso à TV não tinha pay per view, essa coisa então o futebol não passava tanto na televisão, ao mesmo tempo que a tecnologia do rádio era muito forte era, uma, era um momento de auge ali né, o, o, o rádio estava tecnologicamente muito bem num, num grande momento Então, é, narração de gol dessa época Com Osmar Santos, com Fiore é, José é, Com José Silveiro É o que não falta Então a gente vai explorar o que essa época tem de melhor E o que essa época tinha de melhor, sem dúvida Era o Corinthians, a democracia corintiana E pra gente... É, é, falar desse time, a gente precisa, antes de qualquer coisa, entender o que acontecia no fatídico ano de 1981, Chico Malta.
2: É, o ano de 1981 explica muito o surgimento, não só da parte política da democracia corintiana, mas também como a formação do, do, do time, né? No campeonato Brasileiro, o Corinthians obteve a 26ª colocação, Mal, o, hein? o pior resultado alcançado em todos os campeonatos que disputou até então, naquele, naquele período, né? E aí o Campeonato Paulista, que era tão mais... Pode dizer que é mais importante que o Campeonato Brasileiro, ou, ou se não igual o Campeonato Brasileiro, também foi um vexame e empurrou o Timão para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, conhecido a, naquela época como a Taça né? de Prata, né? Correto. E no comando do time estava o técnico Oswaldo Brandão, que ainda carregava os louros da mais importante conquista do Corinthians, né? Que é o Campeonato de 77, que tirou o time de 23 anos da longa fila. Uh, mas o aclamado treinador estava cansado já, Leandro, e com uma nuvem negra sobre a cabeça dele. né? Nada dava certo, ele tentava fazer de tudo para arrumar acontece, o time acontece. e não conseguia. Os jogadores mais antigos, aquela geração de 77, o Vaguinho, o Basílio, depois o zagueiro Amaral que veio, não conseguiam jogar um bom futebol. E os novos... Tanto, da, tanto que vinham da base, e os contratados também não conseguiam eh, tirar o time da, da, da penúria, sobretudo do primeiro semestre de, de 81, mas que se alastrou pelo todo ano, né? E o Brandão tinha uma característica, ele era, o que ele tinha de, de bom, que era o paternalismo dele, bom entre aspas, mas que conseguia trazer os jogadores para si, eh, nessa época ele já estava com uma certa decadência e muito autoritarismo. E era assim, ele perdia.
0: Uma época sem diálogo, sem né? Sem diálogo
2: nenhum, ele, ele negava qualquer tipo de diálogo. E colocava sempre a culpa no seu elenco. E colocava a culpa,
0: sobretudo, nos seus goleiros, né? Uh, Trocou muito de goleiro o Corinthians nessa época. Muito, né? muito, muito, muito. Uh, o. o pres... Não, não, pois não, fala que o Brandão era mais ou menos, pra gente puxar aqui para 2016 o que é o Felipão hoje, um cara muito vencedor, exatamente. mas que parece que, perfeita, que né, envelheceu mal né Perfeito. Não, não conseguiu se encaixar exatamente
2: e também ficou ele ficou um pouco obsoleto na sua forma de ver o jogo também então. exato
0: vale lembrar também que o Brandão enfrentava um problema é, grave é, com o seu elenco que já não era é, dos, dos mais técnicos do mundo ele é. perdeu o Sócrates por conta dos jogos da seleção brasileira para as eliminatórias e também para a Copa de 82, que fez muitos amistosos na Europa, ficou muito tempo se preparando, né? foi meses, acho que três sim, ou quatro sim, meses sim, se preparando. Sim, sim. Então, o craque do time, o Sócrates, o Brandão não tinha para usar. Vale lembrar que o presidente era o Vicente Matheus e ele tentava, é, do jeitão dele, fugir da crise. Do, com os recursos que ele tinha. E um dos recursos que o Vicente Mateus sempre teve foi a lábia. Então ele prometia mundos e fundos para a torcida, para os jogadores, aquela história do estádio para 200 mil pessoas em Itaquera. Que
2: nunca passou é. de uma pedra fundamental.
0: <risos> Cara, 200 mil pessoas, eu ia gostar. Não, tem na placar, tem uma,
2: uma foto, lendo da, da maquete. É, uma, é, um, é, é um maracanã multiplicado
0: por dois. <risos> Ei, Vicente Matheus! Além disso, ele também chegou a prometer o Falcão, que estava na Roma, e o, o, o rei de Roma, né? o Jorge Mendonça. Prometeu o Zico e também prometeu a volta, inclusive, do Rivelino a volta do reizinho do parque para o estádio de 200 mil pessoas no Itaquerão. É, mas quem veio, na verdade, aí a gente começa a listar e montar esse time, colocar no estrelão, foi Zenon, que é apresentado ao elenco em março de 81 trazido, vejam você, da Arábia Saudita. Ele já estava no mundo árabe Isso. no começo dos anos 80. Ele do já... ao Al-Halli. al hali E já estava com um bigodão com pintado de, de nuguete. E ele veio para vestir a camisa 10. A gente vai falar ao longo do meu time de Botão o quanto esse cara jogou. Jogou muita bola e talvez não seja reconhecido da forma justa e adequada ao que jogou de bola no Corinthians. É, a camisa 10, que era antes do Zenon chegar do Palinha. E mesmo assim, mesmo é, com a chegada do Zenon, é, é, os resultados não chegaram de imediato, demoraram um pouquinho para acontecer. As vitórias não 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 vieram de pronto o Chico Pati.
2: É, e a imprensa, sobretudo com a imprensa Placar e a Gaviões da Fiel, durante todo o primeiro semestre promoveram forte manifestações tinha manifestação na frente do, do teatro municipal tinha manifestação na frente do parque São Jorge e sempre com os dizeres que o Vicente Mateus era o ditador do parque São Jorge então a, a Gaviões Afiel ali proclamava uh, pedia um, uma uma postura mais democrática uh, do presidente do clube mais alternância de poder e o Vicente Mateus o que ele menos queria era alternar o poder ali, né, ele queria ficar como, como detentor da, da,
0: da, da, da presidência do clube durante muitos e muitos anos, né. Vou colocar na pedra aqui o time base do primeiro semestre daquele 1981, Solitinho ou César, Zé Maria, Mauro, Amaral, Wagner e Vladimir, Caçapava, Birubiru, Basílio, Vaguinho, Geraldão, e o Wilson, o time, em 12 de março de 1981, é, é, assistiu a estreia do Zenon quase é, menos de uma semana depois que o Zenon chegou. Ele já estreou, mas estreou com uma derrota em casa para o Santa Cruz. O jogo foi 4x1 para o Santa Cruz e o Zenon, pelo menos, o gol de pênalti. Gol de marcando. pênalti,
2: Zenon que foi vaiado também nesse jogo. Já na estreia, ele levou uma vai da torcida que já estava sem nenhuma paciência com o elenco corintiano e todo mundo esperava que ele fosse estrear e trazer uma vitória não, tomou uma goleada de 4x1 é... um mês
0: depois, vale lembrar aconteceu a troca de presidência no Corinthians, o Valdemar Pires foi eleito presidente do Corinthians, e era é, era uma coisa que ia se mostrar importante depois, mas não significava a retirada do Vicente Matheus é, é, do, do poder. O Vicente Matheus ficava como um vice, mas aquele vice que é mais do que vice, não é um vice bastante participativo. Ainda assim, Valdemar Pires é, é, foi importante, é, usou bem a cadeira, porque a história da democracia é, passa por ele, né? passa pelo pela conversa que o, que o Valdemar Pires teve com o seu elenco. Ele era é, o Matheus tinha a ideia de ser um presidente de fato enquanto é, a ideia do, do, do Vicente, né? Presidente de fato enquanto o Valdemar seria o presidente de direito. Mais um cara também que punha o peito às vezes na frente e deixava o Vicente Matheus e suas epifanias mais tranquilas. Sem dúvida. Aí, em maio, no 10 de 5 de 1981, dia do meu aniversário,
2: Leandro Amin, Parabéns. o Corinthians uh, tinha um recorde de, de, de jogos sem vencer naquele ano, eram 80, na verdade, 80 dias, não são jogos, 80 dias sem vitórias, né? Desde o dia 19 de fevereiro que o Corinthians não vencia uma partida. Foram 5 derrotas e 5 empates. No ano foram 21 jogos disputados, com apenas 5 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Ah... Uh... Aí o, o, a pressão foi para quem? Foi para o Zenon, que era o Camisa 10, que veio como salvador da pátria. Tem
0: que pressionar o 10 mesmo.
2: E aí abre aspas para o Zenon. Falaram o quê? Dá tudo errado. Escapamos a derrota por pouco, as perspectivas não são nada animadoras. O que vai comentar? Então o Zenon uh, não queria... Era nítido ali, se você reler a Palaclar daquele ano, você vê que o Zenon ele veio como servidor da pátria, mas ele não queria essa pecha porque ele viu que a nuvem era realmente pesada em cima do Coringão.
0: Essa declaração ele deu para a Folha de São Paulo em 11 de maio, quase virada de semestre, o Corinthians do segundo semestre, Alinhou com César, com mais espaço no gol, dividindo a posição com Rafael, Zé Maria, Mauro, Wagner, Vladimir, Caçapava, Sócrates, Zenon, Birubiru, Mário e Joãozinho. O Wilson, por exemplo, estava fora, o time deu uma mexida. E em setembro daquele ano de 81, depois de um longo braço de ferro com o presidente Valdemar Pires, o Vicente Matheus renuncia ao cargo de vice-presidente e deixa o caminho livre para que eh, o presidente Valdemar comandasse o Timão, o Oswaldo Brandão é outro que tomou de, de, pediu demissão. Então você vê duas figuras muito icônicas ali dentro, Oswaldo Brandão e Vicente Mateus se afastam e deixam um hiato ali de liderança no Valdemar Pires. Todo mundo sabia que assumia a presidência, tendo Vicente Mateus ali por trás, praticamente sendo é, é, um concorrente ali é, no poder. E é nesse espaço, nesse ato, que é, começa a surgir, começa a brotar, digamos assim, a ideia de uma voz maior para os jogadores. É, em outubro de 81,
2: o Corinthians chama da portuguesa o técnico Mário Travalini, e naquele mesmo período, o, um dirigente chamado Orlando Monteiro Alves, convida o seu filho, o Adilson Monteiro Alves, para ser o novo diretor de futebol do Corinthians. Adilson Monteiro Alves, que era um jovem sociólogo da USP, que não entendia quase nada ah, né? de futebol. futebol, e abriu... O diálogo, né? E isso Exato. aconteceu num dia importante, segundo o Florenzano, que escreveu um livro, A Bíblia, sobre a democracia corintiana. Uh, ele diz que no dia 5 de novembro de 1981 tem oficialmente o início da democracia corintiana. Né? O Aldirson Monteiro Alves se encontra pela primeira vez com o um elenco, né? uh, na concentração, antes do jogo contra o Guarani pelo Campeonato Paulista. E aí, a reunião que ele pretendia que durasse 10 minutos para poder ser apresentado ao clube. Ele inicia a reunião dizendo, olha, eu estou aqui, eu sou o novo diretor de futebol do, do, do Corinthians, e eu não entendo quase nada de futebol, estou aqui para poder ajudar da melhor forma possível, e com isso eu queria abrir o diálogo. Aí o Sócrates, so que estava lá atrás ouvindo essa apresentação, levanta a mão e fala, então eu quero falar, eu tenho uma ideia. E assim, a reunião que era para durar 10 minutos, durou 6
0: horas. Estava colocada a pedra fundamental da democracia corintiana e que em 11 do 11 acabou rebaixado para a Taça de Prata em 1981, é, pelo Campeonato Paulista, o Corinthians empatou com o Guarani sem gols, perdeu a vaga na Taça de Ouro e no ano seguinte, assim o Corinthians foi obrigado a disputar essa divisão, essa esfera essa camada é, debaixo do futebol brasileiro A Taça de Prata A gente tá ouvindo ao fundo O Matias Pinto, o Pinto. tão acostumado, Chico Malta é. É, eu, eu Tô tão acostumado a te chamar de Chico Malta Mas é Chico Pati Chico viu é, Pô, como, Chico. Que negócio é esse, então só Chico Com um X, por favor, estamos ouvindo Blitz Você não soube me amar O grande sucesso de 82 é Vamos ambientalizar seu... este programa
1: Aí, Você diz para ela Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas realmente, mas realmente, eu preferia que você estivesse...
2: de grande sucesso de 1982 tocava a cada cinco minutos em qualquer estação da rádio da FM, AM, OM qualquer estação tocava essa <risos> música e a jovem Pan fez uma paródia o nome dela é Valdemar depois procurem que é muito engraçado também
0: você lembrou muito bem de Blitz uma banda é, sem precedentes e ninguém conseguiu fazer nada parecido depois só um, de repente uma monas assassinas é um realmente um humor é, muito interessante, muito interessante. Globou na
2: bateria, Evandro.
0: Evandro, Fernandinho Abreu. Eu, gosto, gosto bastante do Blitz e a gente chega a 1982 e a torcida do Corinthians soube amar, sim, aquele time. E como soube, Chico Malta, faz um programa aqui, agarrado na mochila, e eu sei quando ele agarra a mochila porque ele está. É, ou nervoso ou emocionado. Ó, importante
2: lembrar para o ouvinte que é mais novo aí o campeonato brasileiro ele tinha início ele abriu é, o ano, Primeiro né? semestre. Primeiro semestre era o campeonato brasileiro e o campeonato paulista ele tinha início em
0: julho agosto. É, é exato.
2: E naquele ano foi mantido o sistema do, do mesmo sempre, com acesso da Taça de Prata para a Taça de Ouro.
0: No mesmo ano, No mesmo né? ano, né?
2: Era uma, chamava de repescagem. É, por
0: isso que não era exatamente uma segunda divisão. É. Porque você, você podia ser campeão brasileiro... Jogando a segunda divisão. A, a partir da Taça de Prata.
2: Porque tinha a tal é. da repescagem, né? É. Dessas vezes os beneficiados pela, pela repescagem foram Corinthians, América, lá do Rio, São Paulo do Rio Grande do Sul... E Atlético Paranaense.
0: O Corinthians entrou na segunda fase da Taça de Ouro portanto, se classificou para as oitavas de final. Enfrentou o Bahia, eliminando -o depois de um empate e uma vitória no jogo de volta. Nas quartas, o Corinthians eliminou também o Bangu e se classificou para a semifinal. Ficou perto do título contra o Grêmio, mas perdeu para o time gaúcho as duas partidas. 2x1 Só... um na ida e 3x1 um na volta. Só uma
2: coisa curiosa dessa semifinal contra o Grêmio, uh, o Gloelho César, que era o titular nesses dois jogos, a semifinal, era um goleiro baixinho, que veio do CSA da Lagoas. Era um bom goleiro, mas tinha um problema de altura. Ele realmente tinha um 1,70m, 1,71m. E no primeiro jogo, ele fechou o gol do Corinthians. Foi ovacionado pela torcida, pela imprensa. Foi considerado o grande herói. E no segundo jogo, ele toma um frango. né E depois é considerado um vilão. E ele vai perdendo
0: a sua titularidade. E vai sendo esquecido
2: pelo... Mário Travaleiro.
0: Efemérides importantes dessa campanha do primeiro trimestre de 82. O Casa Grande estreia em 3 de fevereiro. Ele era uma promessa do time de base e foi a campo diante do Guará do Distrito Federal pela Taça de Prata. O jogo foi 5 a 1 para o Corinthians. Também em fevereiro daquele ano, uma semana depois, o retorno de Sócrates após 20 dias afastado dos gramados. Ele retornou para disputar a fase decisiva e o primeiro jogo dele foi contra o Fortaleza no Castelão. Pela primeira vez a dupla Casagrande e, e Magrão e Sócrates estava dentro de campo vestindo a camisa do Corinthians. O último jogo da Taça de Prata foi diante do Campinense da Paraíba, com vitória por 2 a 1 um, é, diante de um público de 35 mil pessoas. O Corinthians é, acabou, saiu no mesmo ano da Taça de Prata para as fases finais da Taça de Ouro, como a gente explicou, e Uh, entrava em um grupo difícil o Corinthians enfrentou, antes de chegar no conto Grêmio e tudo mais, enfrentou um grupo difícil que tinha o Flamengo, o atual campeão brasileiro
2: é, e com o Flamengo, no dia 27 de fevereiro de 82 ele empatou um a um diante de um público de 92 mil pessoas já depois, no dia 14 de março o Corinthians pegou o Internacional né? e nesse jogo também o César, ele se destacou né? uh, sendo aplaudido em pé o César se firmando ali como goleiro Uh, e sendo herói corintiano, né? Mas foi, é. como a gente disse, por pouco tempo até chegar o último jogo contra o Grêmio, né? Exato. Já e... no dia 17 de, de março, o Vladimir faz o Murubi tremer, né? E. Uhum. e, e, e... O 2
0: a 1 um contra o Atlético Mineiro Isso. em 17 de março. Fez outro um jogo...
2: golaço, gol antológico, passando os dois
0: zagueiros. Inter, Flamengo Atlético Mineiro no mesmo grupo. É. Veja você.
2: É, Segundo Vladimir, é muito bonito, né? A gente não tem a narração dele aqui, mas ele passou por dois zagueiros, dublou o goleiro. Uh, foi uma arrancada lá do meio de campo do Vladimir. Realmente vale a pena, tem no YouTube esse gol, vale a pena
0: dar uma conferida, né? E o Corinthians acaba então, relembrando, perdendo na semifinal do Campeonato Brasileiro para o Grêmio. E a gente chega em junho, pausa para a Copa do Mundo de 82, talvez junto com a Copa de 60, é, com a Copa da Suíça, né, que foi em 62, talvez tenha sido a melhor Copa tecnicamente da história. Eu não assisti nenhuma nem outra, mas a gente lê, a gente estuda, a gente... Né? É, talvez tenha assistido, se não foi a, a maior copa de todos os tempos, foi uma das mais com certeza. E o Brasil fez o papel que a gente sabe. Não ganhou a taça, mas ganhou, é, é, ganhou um carinho, ganhou um afeto que nunca será destruído. E o Campeonato Paulista veio depois daquilo, depois da tragédia do Sarriá. Campeonato Paulista em 14 de julho o Corinthians estreia contra o Santo André é, para um público que ainda é, chorava a eliminação na Copa do Mundo. O jogo foi 5x1 e a consagração do jovem Casagrande naquela partida ele só não fez chover. Pouco depois, em 1 de agosto, o Casagrande caiu de vez nas graças da torcida, pois com apenas 19 anos o Menino da Penha marcou 3 na vitória de 5x1 do Corinthians sobre o Palmeiras. Então o Zenon estava começando a ficar tranquilo, tá? Tava começando a dar certo, né? Vitórias 25x1 no Palmeiras, o Casagrande explodindo e tudo mais.
2: É, e vale lembrar que o Casagrande tinha apenas 19 anos de idade, né? E ele tinha, ele que é revelado pelo Corinthians, vem lá da base, e quando o Oswaldo uh, Brandão assumiu o Corinthians, depois que ele voltou, uh, ele tinha sido campeão de 77, saiu ele voltou em 81, e teve um entendimento com o Casão e mandou ele para Caldense.
0: Né? É, teve vai, isso.
2: vai ficar na Caldense lá, vai ficar o um tempo, você é um menino rebelde não Caldense... queremos pessoas rebeldes aqui dentro
0: Caldense que é o asco brasileiro né? <risos> <risos> o Casagrande sempre cita a Caldense quando conta suas histórias deixa eu pôr o Corinthians na pedra Corinthians 5, Palmeiras 1, um. Solito, Alfinete Gomes, Mauro e Vladimir Paulinho, Sócrates e Zenon. A Taliba, Casa Grande e Birubiru no segundo tempo entrou Eduardo. Eduardo Amorim, correto? Eduardo Amorim. E Eduardo... Gomes é
2: o zagueiro que foi campeão pelo
0: Guarani. Campeão brasileiro pelo Guarani. E um cara muito importante para a democracia
2: corintiana. É mesmo? É, é, um cara era muito politizado. Ele, foi, ele não aparece, uh, nunca é citado. Mas o Florenzano cita no, no livro dele e salienta ali que Gomes foi muito importante para o para que todo mundo desse início à democracia
0: corintiana. Esse 5 a 1 do Corinthians é muito importante na trajetória. A gente vai ouvir três gols desse, desse Corinthians 5, Palmeiras 1. Os três gols do Casagrande, narrados pelo José Silvério, da Jovem Pan. A gente volta daqui a pouco
1: para que é fazer? Cobrança de descansa, igual autorizado. Correu, bateu na entrada de grande área pra soca. De cabeça ajeita, jogo pra Alfredete por dentro. Vem Paulinho, Alfredete amorteceu para Paulinho e partiu. Paulinho devolveu, Alfredete chegou livre. É o no Palmeiras, saiu mal. Alfredete rolou, casa grande bateu. Tocou pra Taliba que encheu o pé O Marco saltou e espalmou A bola ficou rolando na entrada Da pequena área de novo pedindo me chuta Me chuta, me chuta chegou e tocou pro fundo do, gol do Se Empurrou do pra Zenon, tentou a finta, levou
0: Me chuta, me chuta, me chuta Chico Malta Corinthians 5, Palmeiras 1 um, é, Outra efeméride de 10 de agosto de 82 O Corinthians pela primeira vez Usa é, um psiquiatra É a primeira vez que um time de futebol, pelo menos de ponta aí, Que a gente conhece, usa um psiquiatra O, o, o Flávio Gicovati foi contratado pelo Adilson Monteiro Alves. Ele realmente, como você explicou, ele era diferentão. Ele tinha outros pensamentos uhum. e achou que um psiquiatra caía bem. Para aquela época era uma
2: coisa inédita. Exato. Né? Quer dizer,
0: pensou à frente uh, uh, do, do, do tempo dele
2: e isso... Flávio o... Chicovati que faleceu há um mês atrás.
0: Né? É mesmo? É. Não sabia. É. É... Vai nossa
2: homenagem ao, ao Flávio Chicovati, que foi muito importante, sobretudo, quando chegou o Leão, que nós vamos falar mais à frente. É. Flávio... Ele foi importante para poder... Abaixar os ânimos ali na galera.
0: Três segundos de silêncio. Um abraço para Flávio Gicovati. Outro que é, morreu nesse 82 foi o Adoniran Barbosa. Ele morreu em novembro. E vale a lembrança porque a torcida corintiana homenageou o dito cujo no jogo entre Corinthians e 15 de Jaú. É, durante o um minuto de silêncio que o, que o locutor do estádio do Paquembu pediu, a fiel, ao invés do silêncio, cantou saudosa maloca, maloca querida, os relatos não são poucos de quem estava no, 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 no Paquembu naquele dia, e se emocionou com, o, o, com, com a espontânea homenagem da torcida corintiana, Chico Mal.
2: Para quem trabalha a Rádio Globo, Rádio Bandeirantes, Jovem Pan, se tiver esse áudio, por favor, é. eu quero
0: muito. Depois da vitória diante da Ferroviária por 3x1 naquele novembro de 82, pelo Campeonato Paulista, naturalmente, Casagrande, Sócrates, Vladimir e Ataliba foram assistir o show O Circo de Ritali. Você gostava da Ritali, Chico? Eu não sua... só
2: gostava como eu gosto muito, eu amo a Ritali.
0: Perfeito. Então nós vamos é, é, ouvir... O que nós vamos ouvir? Nós vamos ouvir o... o, o... Um trecho do filme Exato, Democracia do, e Preto do, e Branco. O filme do, do diretor Pedro Osbeg. Que inclusive o troféu da, do, do, do Cinefute adorna aqui o nosso estúdio, Exato. conquistado por esse filme. E ali tem o um relato do Vladimir, dos Casagrande e dos Sócrates, sobre...
2: falando daquele daquele momento importante da, da democracia corintiana.
3: Fazemos em todos os shows que tinham em São Paulo. De sexta-feira, se a gente concentrava no sábado, nós fomos via a Blitz. Maria Betânia, Neymar Mato Grosso, Moraes Moreira, todos os seus Caetanos Veloso todos os seus gente. E da Rita falei, pô, da Rita tem que ir, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí chegamos lá, sentamos, ficamos assim, não dava nem pra assistir direito o show, porque tinha muita gente no Iber Ficamos lá na lateral do palco, assim. E aí, eu acho que foi o casão, teve a ideia maluca de dar uma camisa do Corinthians pra Rita. Só que ninguém tinha camisa do Corinthians. Aí eu olhei assim, tinha um cara. No público, com a camisa do Corinthians, no show, né? Eu cheguei no cara falei assim, meu, vem cá, você não me dá essa camisa do Corinthians? O cara falou, pô, mas o senhor Casagrande falou, você joga no Corinthians, meu senhor. Mas eu não tenho a camisa, eu quero dar a camisa pra Rita ali Tá bom, eu tinha uma camisa e deu pra uh! de
1: Rita era corintiana, então não chamou no palco, né? Chamou no palco e ela sabia da nossa, da nossa história, um pouco do nosso posicionamento. Então acabou unindo o útil ao agradável ali, né?
0: A Ritali, a minha mãe, o Chico Malta, é a maior fã de Ritali que eu conheço e por causa da Ritali minha mãe é, gostava do Corinthians também. Até dois anos depois desse dessa época, em 84, nasceu o filho dela e ela se converter uh, às cores verde e branca porque afinal de contas uma mãe quer ver o filho feliz, correto? Um
2: grande beijo, um grande a beijo. mama de Leandro, a
0: minha Le Maria Lúcia. É... Chegamos às finais do Campeonato Paulista de 82, o Corinthians, campeão do primeiro turno, foi para a final contra o São Paulo, campeão do outro turno, do segundo turno. Como ambos ocuparam as duas primeiras posições é, é, de maneira alternada, não houve a necessidade, por exemplo, de uma semifinal, conforme previa o confuso regulamento. Com melhor campanha na soma dos dois turnos, o Corinthians jogaria com a vantagem é, do empate de gols após 180 minutos mais uma eventual prorrogação muito embora fosse jogar os dois jogos no Morumbi, dividido Casa do São Paulo primeiro jogo, 5 de dezembro de 82 escala o Corinthians aí, Chicão o Corinthians foi de Solito, Alfinete Mauro, Daniel Gonzalez e Vladimir Paulinho, Zenon e Sócrates Ataliba, Casa Grande e Birubiru. o São Paulo com Valdir Pérez Getúlio, Dario Pereira e Nelsinho Almir, Heriberto e Carlinhos Maracanã Paulo César, Renato, oh, o craque, Renato, Peluxo, o crack, Renato crack. Zé Sérgio, o técnico, José Poi. O Sócrates, aos 14 do segundo tempo, marcou o gol que a gente vai ouvir é, agora. O gol, com eu, eu não tenho aqui exatamente de quem é, não, mas da, Rádio de Fiore né? Juliette, da Rádio Bandeirantes.
2: e Juliotti da Rádio Bandeirantes, Leandro. Manda né?
0: ver, Fiori Juliotti, gol de Sócrates na final de 82.
1: O comando da cadeia verde e amarela prepara-se, Eduardo, para bater. Vai cobrar pela ponta direita. Correu, no subindo. Desce. Entrou o choque, tocou na bola. Pouco gol. Não. Não. Defesa São Paulina, numa abertura da defesa São Paulina.
2: Depois na segunda partida, realizada no Morumbi no dia 12 de dezembro, outra vez deu Corinthians, e dessa vez foi 3 a 1, com dois gols antológicos de Birubiru e um de Casagrande. Que foi a revelação e artilheiro do campeonato.
0: Com 28 gols. Calma ah, com o gol antológico aí, de... era, Nossa, cinco... não,
2: Um gol Bate das Pernas do Valdir <risos> Pérez, esse foi antológico. Esse gol Bate das é. Pernas foi
0: lindo. Foi bonito, né?
2: Era o 18 título paulista da história do clube e foi uma bela campanha. Em 40 jogos, apenas 6 derrotas, Leandro.
0: Campeonato paulista de 40 jogos, né? Oita, não é que beleza. E um Corinthians que alinhou na partida de volta com quase a mesma escalação da ida, inclusive com o Daniel Gonzalez, né? Que era um zagueiro que. Zagueiros são poucos pouco comentados em geralmente, mas o Daniel Gonzalez merece um comentário. Olha, eu
2: acho o Daniel Gonzalez um dos melhores zagueiros que jogaram pelo Corinthians, é um dos mais firmes, uh, uruguaio, uh, veio da Portuguesa, depois ficou só o ano de 82 e depois se transferiu para o Vasco e acabou morrendo aos 30 anos. Mais um jogador que faleceu dentro de um automóvel, num acidente de trânsito, numa estrada, na verdade. É, Daniel Não... Gonzalez foi também importante para a democracia, era um jogador muito politizado, também pouco falado tanto quanto Gomes, mas ele contribuiu muito para o estabelecimento da democracia corintiana, Leandro.
0: Vamos ouvir agora, Birubiru abrindo o placar aos 26 do primeiro tempo e depois o terceiro gol corintiano, o chamado gol. Rita Lee. Gol Rita Lee correto? por
2: causa do show por da Rita Lee. Por causa show que a gente ouviu. Que ele ouviu, prometeu hein? pra própria Rita no show que ele ia fazer o gol e a homenagem a
0: ela. Eusmar Santos, astuto como sempre, sagaz, meteu o gol Rita Lee na narração. Nós vamos ouvir histórico. <risos>
1: Vira, vira o nordestino Vira, vira o garoto Pega pelo setor esquerdo, percebe para o do Corinthians Limpando, tentando na fita por dentro A tarifa vai para a jogada, pessoal Um para lá, dois para cá, pintou o um o laço da vitória Do fim do título para casa grande do é Consolidar a vitória, entusiasmar o meu povo, na frente o Coringão, três para o Corinthians, um para o São Paulo. E está decidindo o título paulista, há uma invocação natural do meu povo, há uma festa incrível. O Corinthians está em três, um em cima do São Paulo, a 41 na etapa complementar. O Corinthians vai se sagrar campeão paulista de 82. Vai continuar sendo êxtase, assim, a vai continuar sendo mais do que nunca a presença de um tal meu povo. Coringão de alegria, Coringão de festa, Coringão de muita emoção, Coringão de um espetáculo bonito, na grande jornada. Corinthians 3, São Paulo 1, Corinthians 42 está decidindo o título do Campeonato Paulista de Futebol. ...significante do nosso futebol, com o gol Rizalí de Casagrande, o Corinthians vai fechando a sorte no jogo, É três a um, três a um, sai o filete, entra Zé Maria no time do Corinthians, sai Zerão e entra Eduardo, sai Zerão e entra Eduardo, Corinthians vai comemorar o seu título com o Paraná, Corinthians e Sócrates e Casagrande, Corinthians de Birubiro, Corinthians e Vladimir, de Zemun, Corinthians Tony, também de Adonirão Barbosa,
0: Corinthians campeão paulista de 1932. Que áudio, que que ambiente, que, que, que impressionante como dá para se transportar é, para a época. Viva a rádio e a gente faz aqui podcast que é um, digamos que é um filho nerd da dessa rádio dos anos 80. E a gente tem muito orgulho. De dar a nossa contribuiçãozinha aqui para essa, essa mídia, né? Que é realmente tão emocionante.
2: Falando de mídia, grande. Leandro, a mídia, boa parte da mídia era contra a democracia corintiana, mídia conservadora, caseta esportiva. Eu achava aquilo. Achava o um bando de bêbados, gostava de falar. Queria sempre desmerecer a proposta uh, dos jogadores corintianos, né? E, e como toda rebeldia tem a sua reação, e Casagrande. No dia 23 de dezembro de 82, depois de comemorar o seu primeiro título paulista, foi preso pela rota enquanto conversava com amigos na rua Maria Tereza Assunção, no bairro Na Sua Penha, Leandro e na Penha do Casagrande. É. O jovem jogador tinha 19 anos e foi levado ao 10 Distrito Policial, localizado lá na Avenida Aricanduva, sobre a acusação de portar 3 gramas
0: de cocaína. Como é que se porta 3 gramas de alguma coisa é o que eu. Fico pensando, deve ser muito difícil. Isso foi quase no Natal de 82, isso foi em 23 de dezembro, mas o Casagrande voltaria uh, aos campos normalmente para jogar em 83. 1983 entramos no, no, em mais um ano da democracia corintiana. O Brasil, graças a Deus, é, se desgarrando dos seus piores anos de ditadura. Tivemos a...
2: uma eleição direta para governar A abertura
0: política que tanto que faz falta pra gente, né? Uhura o se Xigão.
2: faz. Se faz. E Vai a tá gente
0: e o Gilberto Gil cantava andar com fé. Primeiro semestre, Campeonato Brasileiro, um regulamento complicado, né, Chico? É, mas que não deu em ti, a gente não vai entrar em maiores detalhes, não, não terminou em título, né, pro Corinthians. Não. O Corinthians, de, novamente... Ainda foi pior
2: e... que o ano anterior, porque é. não chegou o ano anterior chegou na semifinal,
0: né, e nesse é. ano caiu antes. Eu acho que o que vale ser destacado no Campeonato de 83 é, é a goleada por 10x1 até hoje a maior da história do Corinthians. Foi no Canindé... Contra o Tiradentes em 9 de fevereiro, correto?
2: Exatamente, contra o fraco Tiradentes, né? Também tem que é temos lembrar. Que, também é lembrar que lembrar que o Tiradentes era um time quase amador <risos> lá do Piauí,
0: né? É preciso lembrar, mas o Corinthians com Solito Alfinete, Mauro Daniel Gonzalez e Vladimir, Paulinho Sócrates Zenon, Birubira Taliba e Paulo Egídio, com Mário Travalini, ex-portuguesa no... Na... no comando. É, o Corinthians enfiou esses 10 e a gente vai ouvir o gol de bicicleta o mais emblemático dessa partida um gol absurdo do Vladimir de bicicleta, a narração é do Luiz Noriega e ele narrava com o microfone da TV Cultura, vamos ouvir
1: Vladimir Paulo Egídio levantou a Taliba! O gol número 7 do Corinthians. Vladimir, a torcida está tendo um prato maravilhoso.
2: Leandro, nesse início do primeiro semestre de 83, tem uh, uma nova eleição uh, no Corinthians, né? com Vicente Matheus, que renunciou agora. Ele era oposição ao Valemar Pires e tinha um grande medo de todos sobretudo jogadores, de que com a vitória do Vicente Mateus acabasse com a, na hora com a democracia corintiana e todo esse, esse momento mágico fosse para água abaixo. E o Sócrates estava muito preocupado, um dos principais líderes dessa, dessa revolução aí no, no, no futebol. Uh, depois do jogo contra o Fortaleza, para o 3 a 1 uh, o Magrão defendia a, a candidatura abertamente, a candidatura do, do, da situação, né? a, a sua reeleição e dizia que se o Vicente Matheus ganhasse, ele abandonaria o clube. É o Magrão colocando pressão aí na eleição.
1: O que mais chamou a atenção ontem à noite foi a declaração de Sócrates, que se disse disposto a abandonar o futebol, Caso Vicente Matheus ganhasse as eleições no Corinthians? A única coisa que me prende jogando futebol hoje é uma proposta classista, né? A minha participação em tentar modificar alguma coisa dentro do futebol. E parece necessário que haja respaldo da parte administrativa do clube. Isso nós temos tido. Então, se houver um retrocesso, né? se, se nessas eleições, é, posições reacionárias forem vencedoras, eu acho que aí não teremos nenhuma oportunidade de tentar continuar o nosso trabalho em termos de modificação. Teremos que iniciar todo o processo novamente e, e, e eu estou tão perto do final da minha carreira dentro do futebol que seria impossível conseguir alguma coisa. Então, aí, realmente eu teria que me dedicar à medicina, continuar a minha participação em termos de classe dentro da medicina para tentar modificar algumas coisas, já que tem problemas seríssimos também. Puxa, por um lado é uma forma de apoiar a atual administração
0: e por outro lado é uma pena para a torcida do Corinthians. Grande Sócrates e outra bomba acontece no começo do ano de 83 no Corinthians. O Leão é contratado e apresentado ao elenco. O goleiro Leão é, não era é, o tipo de, de mente libertária do futebol, aliás, muito pelo contrário e a sua contratação foi naturalmente polêmica o Adilson Monteiro Alves quebrou a regra que havia lá dentro do clube de regra, assim, de, de, de voto né? de voto geral do voto de todos, ele ouviu apenas um grupo desse, dessas pessoas, ou seja uma democracia é, é, indireta, né? como se você deseja o presidente do Brasil só com os votos de São Paulo e aí com o grupo que é. ele
2: saberia que ele ia, não ia ter nenhuma oposição ele foi,
0: é. ele foi bem malandro e, e naturalmente Isso causou irritação por parte de alguns jogadores O Casagrande, por exemplo, que não foi consultado Fez parte de um grupo é, Que demonstrou a sua, O seu descontentamento Com a atitude do diretor de futebol Que sabia o que ele estava comprando ele sabia que era um goleiro Isso, isso e aquilo Mas era muito bom Vamos ouvir é, mais um trecho do filme Democracia em preto e branco Que conta sobre a chegada do, do Leão. A gente vai ouvir inclusive o Adilson, né? Exatamente. Vamos ouvi-lo é, falando sobre essa sua decisão de trazer o Leão.
1: E algo era que não faltava na democracia corintiana que abria as portas para um novo integrante. Emerson Leão, presente em três copas, chegava para comprovar que onde o goleiro pisa não nasce
3: grama. Aí eu perguntei a quem conhecia o Leão o que, que achava de eu trazer o Leão. Sócrates jogou com uma seleção favorável Vladimir, perfeito Zenon é... Mário Travalini, Mafia Aqueles que Zé Maria, os que o conheciam Pode trazer Fui para o Sul, respondidinho né? Contratei o Léo Ao Fábio Koff E o Koff me falou Você tem certeza do que você está fazendo? Eu cheguei entendendo que democracia Tinha os seus, as suas obrigações Mas tinha as suas liberdades dentro da sua obrigação Menos para mim então eu percebi que era o seguinte, olha, dentro da nossa democracia você pode fazer tudo o que você quiser, desde que seja aquilo que eu permita. Então isso estava bem estabelecido. E o pior de tudo, eu tinha que repetir o êxito, porque se perdesse, quem seria o culpado? Leão. Nessa questão do grupo a, harmônico, a contratação do Leão criou um problema. Hoje eu tenho certeza que todo mundo que contribuiu nessa contratação se arrepende. aqui está o Leão arrogante orgulhoso mascarado prepotente desbocado personalista mas um grande goleiro um grande jogador de futebol e a partir de hoje nosso goleiro quem quiser falar fale, foi um tiroteiro Perguntaram para mim, ah, nós temos essa reunião por sua causa. Falei, por minha causa? Imenso prazer. Estou muito satisfeito por minha causa. Estou aqui só um mês. Não, por, pelas suas atitudes nesse um mês, pela maneira que você fala, da entrevista, você está desunindo um pouco o grupo. Eu? Desunindo um pouco o grupo. Vamos interpretar o que é isso. É porque várias pessoas já estão com você, já passaram para o seu lado. Eu falei, então vamos fazer o seguinte não me deixa mais do que um mês não Questão vai passar 100% então acabou com, começando assim. quem
0: falou também foi o Jicovati o psiquiatra, além das vozes que vocês captaram aí do Leão e do Adilson vamos passar rapidinho pela cronologia uh, da campanha em março o Leão estrega com a camisa do Corinthians no Maracanã contra o Fluminense o jogo foi 1x0 para o Tricolor Carioca
2: já no dia 27 do mesmo mês, uh, Mário Travalhino pede demissão, foi o último jogo dele como técnico Corinthians e ocorreu no estádio do Morumbi, na vitória diante do Bahia por 2x0 pelo Brasileirão. Travalini foi para o rival São Paulo.
0: À noite, depois do jogo contra o Bahia e logo após o pedido de demissão do Travalini, os jogadores reuniram-se na casa do diretor de futebol Adilson Monteiro e os jogadores Sócrates, Daniel Gonzalez, Vladimir, além do médico Luiz Carlos Campos, eh, bateram muita boca. A discussão teve início sobre quem deveria ser o novo técnico e, segundo a revista Placar, de abril de 83, eh, o Adilson afirmou que o debate teve início com a seguinte dúvida. O grupo ficou diante de duas opções. Assume alguém de dentro ou vem alguém de fora? Vem alguém de dentro
2: e foi o Zé Maria que assumiu o comando daquele time. A estreia foi no Maracanã no empate sem gols diante do Vasco da Gama.
0: O, o, a estreia do Jorge Vieira como treinador no lugar do Zé Maria aconteceu em 10 de maio de 83. Era a segunda passagem do Jorge Vieira... A primeira foi em 79, substituindo o José Teixeira, já no finalzinho do campeonato. Em 83, conquistou é, mais um título paulista, que a gente vai falar é, daqui a pouquinho no segundo semestre, que chega agora. 7 de agosto de 83, o que aconteceu, Chico Malta? Estreia de
2: Juninho, que vem lá da Ponte Preta, na zaga corintiana. Daniel Gonzalez vai para o Vasco, contratar o Juninho no lugar dele, ele que foi o reserva do Oscar na Copa de 82, jogador extremamente violento, mas muito firme na zaga, substitui a altura o Daniel Gonzalez.
0: O Corinthians vai bem, vai bem, vai bem no Campeonato Paulista, em 23 de outubro quebra um tabu. O Santos, é, graças à vitória diante do Corinthians por 2 a 0 termina com um jejum de vitórias que o, o, o nosso personagem aqui, que o Corinthians, tinha conseguido é, por 7 anos, ou no caso 20 partidas
2: e já no dia 8 de dezembro de 83, jogo importante, semifinal contra o rival Palmeiras e o Corinthians, um jogo dificílimo dificílimo, consegue vencer por 1 a 0 graças ao, Mar ao Magrão, que tocou pouco na bola mas quando tocou, fez um gol teve um marcador palmeirense, Márcio que ficou seguindo ele o jogo inteiro, mas nesse, nesse lance não conseguiu segui-lo. O Sócrates recebe a bola de costas, vira e faz o gol. E nesse jogo tem um grande destaque do Leão, que, que fez belíssimas defesas e, e graças a essas defesas levou o Corinthians para a final.
0: Resultado magro, com um gol do magro. Corinthians 1, Palmeiras 0 e o Corinthians é finalista. É, é Na verdade finalista. foi um empate,
2: Palmeiras 1, Corinthians 1. Ah, o Palmeiras empatou, 1. né? É, é,
0: exatamente. Desculpa. E o Corinthians, com esse empate... Ah, não, não, não. não. Se... O Corinthians ganhou. Puta. Foi 1x0, né? Quer dizer, é, foi 1x0. É, eu, eu, eu lembro do... Foi inclusive no gol da esquerda no Morumbi, é, correto? É, eu
2: tô confundido porque o primeiro jogo foi 1x1 com o gol do Baltazar pelo, pelo Palmeiras Exato. Né? e da Sócrates fez o, o gol de empate e no jogo depois, no jogo de volta foi
0: apenas o gol do Sócrates 1x0 pro Corinthians. Vamos ouvir com Osmar Santos o gol de Sócrates Corinthians 1 Palmeiras 0.
1: O batido de Pedrito levanta para vir o Vido Souto pela esquerda. É um bom passe. Agora colhe para o time do Corinthians. Vai dançar, fugiu para a grande área. Abriu o passo. Um balado, dois pra cá. Deu só o tiro dele lá. O tiro dele Olha a emoção Morumbi. o Palmeiras do jogo. Corinthians foi numa das poucas vezes Fico em que Márcio Fico. saiu de, de cima de na marcação do
0: garotão Sócrates. Aí está o Corinthians finalista do campeonato paulista de 83 brigando pelo Bi em dezembro daquele ano. De novo o São Paulo e de novo é o São Paulo. Depois o Chico vem com o Corinthians. Valdir Pérez, Paulo, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Zé Mário, Humberto e Renato. Paulo, César, Careca e... Zé Sérgio, técnico, o Mário Travalini, um, um inimigo íntimo. E que timaço esse do São Paulo, hein? timaço.
2: O Corinthians Solito, Alfinete, Mauro, Juninho, Vladimir, Birubiru, Sócrates, Zenon, Paulinho, Wagner e Eduardo, técnico Jorge Vieira.
0: Quer dizer que o Sócrates marcou mais gol? Marcou mais gol. Aí ele <risos> só dava o magrão. 1 a 0 na, é a primeira final, correto? Exatamente. Esse, as escalações são da primeira final e o Sócrates repetiu o que fez contra o Palmeiras. O jogo foi 1 a 0 e o gol foi dele e manda ver os Mar
1: Santos. O
3: grandes jogos, grandes conquistas. A
1: cereja do bolo.
0: A verdade é que com democracia ou sem democracia, o futebol é ingrato, injusto e muitas vezes cruel. Se você não ganha, todas as suas intenções não são levadas em conta quase nunca. Eu digo isso porque talvez sem o bicampeonato paulista a democracia corintiana não fosse ter o lugar na história que, que tem ainda hoje, em 2016, quando gravamos é, esse programa. Já, no, já era questionado e foi questionado ao longo dos anos por não ser campeã brasileira e mundial e tudo mais. Agora, a cereja do bolo é o bicampeonato paulista? É, porque esse bicampeonato paulista é o que sustentou esse time na, 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 na história e na mente de muita gente que torcia o nariz, né, Chico? Sim, já,
2: já era muito criticado com essas duas conquistas, imagina, sem elas. Você Exato. Já ia ficar completamente esquecido, né, Leandro? Exatamente. O Corinthians uh, tem um destaque importante, ele era o um pr primeiro clube que ganha um bicampeonato paulista depois de 30 anos. Olha pra você ver como o campeonato paulista era muito disputado Sim. e muito concorrido naquela época. Ou né? seja,
0: desde os anos 50, né? Exato. O Santos, né? Acho que era o Santos. Era o Santos. O Santos certamente Não, o Santos, Santos foi Santos. Nadava de braçada <risos> ali. É, Leandro, tem um... se sente,
2: vamos ouvir se agora a narração do Omar Santos. Na entrada em campo do Corinthians, eu confesso que eu fiquei muito emocionado quando eu descobri essa, essa narração. Tem a narração inteira no YouTube desse jogo. E vale a pena a gente conferir aí o Osmar
0: Então é isso aí, Corinthians campeão paulista A gente vai entrar em campo Com o Corinthians suba as escadas do Morumbi E atenção galera Vem Corinthians Entra primeiro o time do Corinthians do Morumbi Corinthians Entra em campo o Coringão
1: E o delírio e a festa de sempre Já acostumada fiel A fiel e torcida corinthiana entra em campo por empolgação do espetáculo, olha o delírio do povo, o caminhão do o, o é terrível, em cima do setor da Gerais, e a galera se manifesta espotecamente, um eu quero de dar o meu povo. E o Corinthians continua mexendo com a cabeça do botão. Entra em campo o coringão. E entra diretamente faixa. ligado com a emoção, com o serviço do meu povo. E o Corinthians entra com a faixa. Ganhar ou perder, sempre com democracia. O Corinthians entra com a faixa para campo. Entra a faixa, ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Democracia que vive o Corinthians. que é uma democracia que todos nós estamos buscando, querendo.
0: E os Mar Santos, e Corinthians, e anos 80, e Murumbi Meia Meio, e fogos de artifício. E papel é, higiênico, papel, e bandeiras, é, mas, tal, e
2: mistura na arquibancada. É,
0: mas talvez a gente seja nostálgico, né? Talvez, é, os, é, talvez o problema esteja
2: românticos, nostálgicos, dentro da gente. É.
0: É. 88 mil pessoas estavam no Morumbi. Uh, e assistiram Leão, Alfinete, Mauro, Juninho, Vladimir, Paulinho, Sócrates, Zenon, Birubiro, Casagrande e Eduardo Amorim, Técnico Jorge Vieira, Wagner entrou no segundo tempo e o Corinthians foi o campeão. Você vai me dizer que o Sócrates fez de novo? Foi ele. Com uma rodopios de Zenon dando de cocanhar para o Sócrates. <risos> Exato, esse foi um gol, acho que é, realmente o gol que esteticamente define esse time do Corinthians. A gente vai ouvir, então, vamos lá, o gol do... Quanto foi esse jogo? Foi dois a... Foi um a um. Foi um a um. Porque né? logo
2: depois, o, o, o time do Corinthians comemorando, comemorando. teve invasão de campo tal, tá? o Marcão, que era o centroavante, acabou marcando o gol de empate, mas já era tarde, já era... Tava acabando o jogo já, já era os 48 minutos do segundo tempo, uh, não adiantou de nada esse empate São Paulino.
0: Exatamente. O gol do Sócrates foi aos 46 da segunda etapa, o Osmar Santos narra, narrou assim
1: começa o carnaval corintiano, mas o São Paulo ainda tem algumas esperanças que o Dulcine fizeram o Real passar como prometeira. Olha, Paulinho se escapa pelo setor esquerdo. Paulinho Lipano pela é intermediária é um retrato realmente bonito do futebol do Brasil. Olha o meu povo delirando. Bola pelo Miolo para Sócrates, uma sensibilidade, uma energia incrível. Mete o Corinthians vai acabar o jogo. Desceu pela esquerda o o Coringão cresce no jogo depois da saída do Poringes era o símbolo, era sozinho ele São Paulo. Bola tocada em profundidade pela ponta direita. O time do São Paulo vai tentar fugir. É o quinto título seguido que o São Paulo perde no Morumbi. Título, quinto título seguido. O é para o Mondaine. Atenção, vai tentar o campeão paulista, coisa que não acontecia há 30 anos, a galera vai comemorar. Vai acabar o jogo. Bola tocada pela linha intermediária. O São Paulo perdeu com este. É o quinto título seguido que o São Paulo perde no Moroni. Torneio dos campeões. Campeonato paulista do ano passado. Campeonato brasileiro. Passa Libertadores e outro campeonato paulista agora. A sua torcida evidentemente não falta mais, são cinco títulos perdidos olha o Cuninhão, vai comemorar vai começar o Carnaval já já. um além do tempo regulamentar. Corinthians escapa com o Lilo para Eduardo, tem Zelo, um solzinho, Zelo, Lançado Zemão um lá, dois pra cá, saiu o goleiro pensou o gol do campeão, recolheu olha o Bi pra toca, tirou o Lilo lá, tirou o e Sócrates, Sócrates, Sócrates merecidamente o grande artilheiro, merecidamente o craque, merecidamente o homem que desequilibra, merecidamente o espetáculo dentro do próprio espetáculo. Sócrates, a arte dentro da própria arte, a arte dentro do espetáculo, não poderia ser o doador. Sócrates, e nada mais justo do que uma das poucas raras expressões de arte do futebol do Brasil. Sócrates, Sócrates. Sócrates, Sócrates, Sócrates Delirio, outra vez do meu nome, vai começar o Carnaval corintiano.
0: Botão por Botão Enquanto o Corinthians faz a festa do time de 83, a gente passa rapidinho aqui pelo Botão por Botão. É, é o tipo de Botão por Botão que é quase uh, redundante, né? Porque a gente ao longo do programa inteiro falou muito mais dos personagens em si do que dos jogos, dos enredos táticos e tudo mais. Começamos por Leão porque foi um personagem muito importante é, é, pelo contraditório que ele ofereceu a esse time né, ele assumiu uma posição que trocava muito o goleiro do Corinthians era, um, era uma coisa muito rotatória e o Leão chegou para botar ordem naquela meta, mas era um jogador muito contraditório dentro daquela, daquele sistema de democracia ele fez 50, e 50 jogos pelo timão e tomou só 42 gols. Ele também é, marcou nessa parte do Corinthians A história da camisa zebrada né? Ele inventou uma camisa zebrada Mandou fazer, mandou cortar E ele tinha visto na né, Irlanda uma camisa parecida Num jogo da seleção brasileira e é um cara extremamente vaidoso extremamente E considerado vaidoso. as pernas
2: mais bonitas do Brasil Naquela época, fazia até propaganda de cueca
0: Exatamente E, e o Leão, como todos sabem Teve uma longa carreira como técnico Mas como jogador é, fez história no rival do Corinthians, o Palmeiras. Eu vou deixar pra você falar de um jogador que fez 306 partidas pelo Corinthians, e quer saber? Pra mim foi maior que o Neto.
2: É, mas eu ia falar justamente isso, você tem toda a razão, não é nem um pouco polêmico isso. É, é um jogador tecnicamente melhor que o Neto, muito mais completo. Batia a falta quase igual ao Neto. o Neto, Neto era um pouquinho melhor mas porque Neto batia de qualquer lugar, mas Zenon era um grande batedor de falta e um grande camisa 10 né? um grande jogador que infelizmente não teve a sua chance na seleção brasileira porque naquela época tinha o Zico e vários outros é. craques ali, era, a, a concorrência era difícil, hoje seria o camisa 10 Fácil, fácil, fácil. Zenon, que veio ali para poder substituir o Palinha na companhia do Sócrates. E todo mundo fala, né, Casão e, e, e Sócrates, a grande dupla, a democracia corintiana. Mas eu acho que a... a, a...
0: Ele era o George Harrison, né? A,
2: exatamente. O Zenon
0: era o George é, Exatamente,
2: perfeito, perfeito. John Lennon, Sócrates, Paul McCartney, Casagrande, George Harrison era o Zenon.
0: Vladimir, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians e o cara que deveria ter feito o gol em 77, o travessão do Morumbi, foi injusto Concordo. com ele, mas em contrapartida foi muito generoso com Basílio, se não fosse aquela bola no travessão, Basílio talvez hoje não fosse quase nada lembrado pela torcida corintiana, jogou 803 vezes pelo Corinthians, eu duvido que alguém na história vá superá-lo. Ele é um dos líderes da democracia corintiana, era lateral-esquerda, é pai do Gabriel, lateral-direito, que jogou por vários times aí e enganou em muito lugar também. E um militante muito contumaz da causa negra. Ele fazia parte também do sindicato dos atletas e, nas horas vagas, vejam você, tinha aulas de Orubá, um jogador realmente é, de cultura diferenciada.
2: É, o Socrates que que, é, na verdade ele que leva a fama de ser o grande o, o idealizador da democracia cristiana o, o, a cabeça pensante ali mas na verdade ele dizia que era o Vladimir o cara que deu início a isso tudo
0: Sócrates e Casa Grande, a gente faz junto, a gente faz separado a gente precisa é. falar porque o programa, precisa falar, o programa né? são os dois né é, é. É, vocês sabem quem, quem o que representaram Sócrates e Casa Grande. a gente está ouvindo ao, ao fundo Rita ali com Vote Em Mim, correto? correto é. pouca a gente volta no refrão. Volte em mim, uma música importante para época. Ela canta corpo, junto com Roberto de Carvalho, seu marido. Exato, e foi a música que
2: Vladimir, Sócrates e Casagrande dançaram no palco junto com a Rita Lina.
1: É
0: o comício no hospício, a festa na fresta, um Corinthians é, nunca... Tão, nunca antes tão popular, nunca depois tão popular, nunca, tão, nunca antes tão sensível e talvez até tenha criado certamente criou ao longo do tempo times muito mais fortes que, inclusive, foram campeões do mundo. Mas que engraçado é a contradição do futebol, né? É, o Corinthians foi até foi buscar o mundo duas vezes, mas é o, essas duas conquistas de bairro aí, né? essas duas é. conquistas de aldeia estadual dos conquistas estaduais é que mexe no coração de mais de uma geração de corintianos por tudo que envolveu.
2: E mais uma vez, esse ano de 82, né? Que faz com é. que isso aconteça, né? Tanto na Seleção Brasileira como no Corinthians, não teve grandes títulos, a Seleção Brasileira não teve nenhum título, mas fica pra história, né?
0: O meu time de botão é, baixa as cortinas e termina o espetáculo como eu diria Fiora Gigliotti, volta na semana que vem com outro time. Você é, que nos acompanha até aqui. Se tiver sugestão, se tiver crítica, se quiser que a gente fale de algum time específico, é só dar um toque, a gente atende com o maior dos prazeres. Chicão, você que fez toda a pesquisa, apuração, é, curadoria de áudios e informações e efemérides, meus parabéns e muito obrigado.
2: Valeu, Leandro, muito obrigado. E espero participar de um próximo time de botão aí,
0: do Coringão, vamos ver se é 90. Vamos aí, vou bolar aí. Perfeito. Semana que vem, a. Ad... <risos> Semana que vem a ditadura do Hansa Rostock Que acontecia na Alemanha Nos anos 60 é, Que era o contra Mas não ganhou nenhum campeonato estadual também Valeu gente, até a semana que vem